0: E Radio, la semaine européenne, Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson.
0: Laurence Aubron, bonjour et bonjour à toutes et à tous.
1: Alors avez-vous passé une bonne semaine
0: oui, au moins ne s'est-on pas ennuyé ici à Bruxelles À peine avait-on appris le retour en Israël de l'apparemment insubmersible Benjamin Netanyahu, à la tête d'un gouvernement de coalition réputé le plus à droite de l'histoire du pays, qu'on assistait ici même à deux événements, sans lien direct l'un avec l'autre, qui tentent à démontrer que les partisans de l'extrême droite, dans la principale capitale de l'Union européenne, ne sortent plus en rasant les murs à la nuit tombée. De quoi s'agit-il eh bien D'abord, il y a eu la tournée des institutions de l'UE par Giorgia Meloni, nouvelle chef du gouvernement italien. L'intéressé n'a pas caché son intention de défendre bec et ongle les intérêts de son pays, ce qu'on ne saurait lui reprocher, vu que c'est justement la mission que lui confie la constitution de l'Italie. Mais elle s'est attirée les regards approbateurs de ses interlocuteurs en réitérant son soutien absolu à l'Ukraine. Bon, on verra l'usage. Ensuite, et plus discrètement, les amis du premier ministre hongrois Viktor Orban ont inauguré ici un centre de réflexion politique dédié à l'idéologie dite illibérale et identitaire, laquelle a désormais pignon sur rue. Cette officine est dirigée par deux universitaires, un Allemand et un Canado Magyar. Succès de curiosité garantie.
1: Avez-vous retenu autre chose dans cette semaine, Quentin Dickinson
0: Oui, la visite du chancelier fédéral Olaf Scholz à Pékin, une démarche dont on perçoit bien les risques, mais dont on ne voit pas, ou pas encore en tout cas, les avantages qui pourraient en dériver pour l'Europe, ni même pour l'Allemagne. Autre moment fort de la semaine, le jugement retentissant du tribunal de Messine, condamnant 91 mafieux siciliens sur les 101 prévenus à un total de 660 années de prison, dont 23 et 30 ans respectivement pour les deux parrains. Leur crime, avoir détourné des millions d'euros de subventions au détriment des caisses de la politique agricole commune de l'UE. Enfin, à un autre niveau d'importance, bien sûr, la nouvelle est enfin tombée. Le gouvernement britannique renonce à organiser des élections régionales en Irlande du Nord. Le blocage et la confusion politique et administrative se poursuivent donc à Belfast, ce qui ne contribuera en rien à la recherche d'une solution au conflit post-Brexit avec l'Union européenne.
1: Passons maintenant à cette semaine. Que prévoyez-vous en particulier, Quentin Dickinson
0: eh bien, en début de semaine, direction Charmel-Cher pour la COP27, ambiance morose prévisible. Et ici, conseil des ministres de la zone euro et le lendemain de l'économie et des finances. On n'échappera pas en milieu de semaine à l'évaluation des résultats des législatives à mi-mandat aux États-Unis. Les sondages, en tout cas, ne prévoient rien de bon du point de vue de l'Union européenne comme de l'Ukraine. On aura l'occasion d'y revenir. On notera aussi le déplacement à Ankara du Premier ministre suédois Ulf Christersson, venu plaider la cause de l'adhésion de son pays à l'OTAN auprès du peu commode président turc Recep Tayyip Erdogan, qui y mettra des conditions. Cette semaine toujours, la Commission européenne devrait proposer un assouplissement des règles fiscales communes eu égard à la colossale dette publique cumulée des pays membres post-pandémie. Dimanche, second tour de l'élection présidentielle en Slovénie, scrutin serré entre l'ancien ministre des Affaires étrangères Andrzej Logar, conservateur, et la candidate de centre-gauche Natacha pirts moussard
1: C'est tout, Quentin Higginson
0: Non, ce n'est pas tout, car je tiens à appeler votre attention sur la journée mondiale du livre Guinness des records. Je ne sais pas au juste en quoi ça consiste, mais attention au Paris stupide, et en tout cas, c'est jeudi.
1: Merci beaucoup, Quentin Higginson. On vous retrouve la semaine prochaine.